0: Escucha una palabra de bendición para tu vida, en labios del Pastor Juan Carlos Asbún. El Salmo 13.2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, ¿Lo tenemos? Quizá vamos a leer desde el 1, fíjese. Solo permítame. Qué bueno ver rostros que tenía ratito de no ver. Me llena de mucha alegría saber que estamos conectados y que seguimos compartiendo visión y, y misión. Dice el texto, hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día, hasta cuándo seré, será enaltecido mi enemigo sobre mí. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús, amén. Eh, complejo tratar de, de entender que puede haber una vida sin problemas, pero quizás lo primero es crear cierta diferencia en el día a día de los problemas y realmente en los problemas serios, porque el día a día de los problemas ahí están. Y Rodrigo, cuando pasa el tiempo aprendes a no prestarle atención a los problemas del día a día. Simplemente hoy aparecen y pasado mañana desaparecen. Entonces, ¿para qué le vas a dedicar energía, recursos, tiempo a problemas del día a día? Que tu vecina es neurótica, ¿y qué va a hacer? Nada. Si te iba amenazando con darle algo al chucho, al gato, nada. Si tu jefe, vos sabés que el día lunes y martes llega eh, drinqueado y de mal humor y, y explotando, ¿qué vas a hacer? Nada, no es problema. Drinqueado, término de Juan Carlos que se refiere a alcoholizado, para aquellos que no, no entienden esa terminología. Okay. Pero, hay problemas que sí hay que prestarles atención. Quiero que partamos un poquito de la diferencia. Dos. Eh, normalmente la sobrevivencia, que es el tema, no debe verse como algo permanente, sino que solo como una etapa para llegar a otro, a otro lugar. ¿Estamos? Okay. Por mucho tiempo fui capellán, de la británica, de un programa que se llama, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Jesús no sé qué, que era muy bonito, de programa para niños de la británica, y al mismo, eso era en la tarde, los miércoles y en la mañana, en la comunidad de Israel, en una escuelita que está ahí. Les predicaba lo mismo, les compartía lo mismo, caminando por, con Jesús se llamaba. Y en la mañana compartía en la escuelita, el día miércoles y en la tarde en la británica. Lo mismo, Israel pero de repente me di cuenta que en la británica había necesidad de psiquiatras, de psicólogos, de consejeros, y, y, en, y en la comunidad de Israel en la escuelita, no. ¿Y sabe cuál era la diferencia, creo yo? Que en la, en la británica había obviamente un poco más de espacio, pero aunque el, el niño tenía una capacidad y una opción de estudios, de, estudio de, de idiomas y de muchas cosas, sufría más estados depresivos, de tristeza, de soledad, de abandono, que el que estudiaba en la escuelita de la Comunidad de Israel. Y le voy a explicar que ahí pude darme cuenta de que el niño de la Comunidad de Israel probablemente tenía un día a día de sobrevivencia. Entonces no le, no le daba tiempo de pensar en, eh, en quererse morir, ¿vale? no podía. En cambio en el otro lado había que luchar contra eso. Quiero sustentarle bien estos argumentos porque hablar de sobrevivencia nos tiene que llevar también a un punto importante, definir que solo es parte de una etapa pero no te puedes quedar ahí. Tres, uno tiene que definir si la sobrevivencia en la que está es consecuencia de un problema. Ok, estoy sin empleo desde hace dos años, entonces ¿qué estoy haciendo? Sobreviviendo. Estoy en una crisis sentimental desde que nací, me dijo una persona, me explotó la cabeza. Me encantó. O sea, esta tipa Corintellado se queda chiquita. Porque así me dijo, mire, pasó, yo vivo en una crisis sentimental romántica desde que nací. Pensé que me iba a decir un año desde que nací. Ok. Y entonces, eh, sí, y entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Sin embargo, uno tiene que definir este punto alrededor de si la sobrevivencia en la que vivo es consecuencia de, número uno, Mía, es mi consecuencia. Okay. Estoy en esta situación porque no estudié, estoy en esta situación porque eh, malversé, estoy en esta situación porque me abandoné, estoy aquí. Okay. Eso es mi consecuencia, es mi error. La segunda es si lo que estás atravesando para sobrevivir es consecuencia de otros, porque también puede existir eso. ¿Cuál es la consecuencia de las malas decisiones que otros tomaron y que te terminaron afectando a ti? También es una variable, ¿ok? Porque de repente dependés de alguien, pones todo eh, tu tesón, tu ánimo, tu anhelo en esa persona y en lo que va a hacer, toma una mala decisión y cuando menos siente, ¡prac!, se quiebra, ¿ok? Y el tercero es que los problemas muchas veces no son consecuencia ni mía, de mis errores ni de otros, sino que circunstanciales. Y entonces aquí no hay a quién culpar, porque en eso, por ejemplo, le doy un caso, el COVID. El COVID es bien curioso. Me acuerdo, hace cuatro años, a esta fecha, su servidor estaba en Seúl, Corea. Un día miércoles bajé, a, me fui a dormir en el hotel, ahí en, en la Gantman, en la calle, que ahí nos tenían, todo normal. Me levanté a desayunar, al día siguiente y encontré un mundo surreal, todos en el hotel con unas cosas que se llaman mascarillas, todos con unos aparatos que le ponían a uno en la frente para ver la temperatura, eh, todos con unos chunchitos como con agua para poner los pies, y de repente, pero, de la, o sea, ahí no, no, no había, vamos a ver cómo lo hacemos, sino que es una sociedad que se detectó un caso de COVID en Corea el día miércoles, y el jueves el país se activó, de manera total. ¿Bueno? Pues. Yo sorprendido, vine a El Salvador y cuando vine con la mascarilla yo parecía ridículo, le soy honesto. Hice un, hice un experimento social y me fui al Super Selectos con la mascarilla y lo que yo vi era que la gente se burlaba y se reía de que yo andaba en mascarilla. Dos semanas después eso vino y nos devastó. Tres cosas que hay que saber ver de una manera distinta. ¿Por qué? Porque yo no voy a sobrevivir culpando a otros si el rollo es mío. Yo no voy a sobrevivir culpando culpándome yo si el rollo de otros. Y yo no voy a sobrevivir sintiéndome el más desgraciado, e infeliz del mundo, en un proceso espiritual o material, si realmente no entiendo que pasó porque pasó. Dos, el amor de Dios es algo indubitable en nuestra vida. Un día de estos me llama a alguien que quiero mucho, muchísimo. Y me dice, pastor, usted me puede venir a recoger. Y la, estaba alcoholizado, estaba lejos de la ciudad, no sabía ni dónde estaba. Y entonces con mucho gusto de alguien que yo amo un montón, eh, un miembro de la congregación, mándeme la ubicación y terminé en algún lugar esa tarde. Eh, obviamente me pide si podía remolcar el carro, le dije que no porque, porque no, 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 ya, ya me ha acabado bumper de mi carro por ir jalando carros con pita, más que no andaba en sus cabales, capaz me lo podía terminar sembrando, entonces le dije, mira, yo prefiero grúa, pero la cosa es que me lo traje en el carro, antes de irlo a dejar, y me llamó la atención que llamó al pastor y no llamó a la familia, no llamó a la esposa. O sea, qué bonito. En el fondo, qué bonito, porque eso quiere decir que hay confianza. Y entonces terminamos en la plática y me dice en el camino, mire, yo siento que con mis errores eh, las personas me han dejado de querer. Sí, le dije, es probable que sí, porque todos los seres humanos manejamos un nivel de expectativa sobre otros. Y cuando ese nivel de expectativa decae, obviamente, no es que dejamos de querer, pero hay como una desilusión, ¿verdad? Y en esa desilusión, obviamente, eh, podemos en duda el cariño, el respeto, eh, lo que usted quiera. Pero hay alguien que nunca te va a dejar de amar. No, ¿cómo no? Me dijo, yo sé que también Dios lo deja de amar a uno. No, desde el primer día que le conociste, desde siempre, aunque a pesar de cualquiera sean tus errores, el amor de Dios es la única constante porque es una constante que no depende ni de tu buen comportamiento ni de tu mal comportamiento, porque el amor de Dios, dice la palabra, nunca deja de ser. Y entonces esto es otra cosa importantísima para tenerla en nuestra mente a la hora de interpretar nuestra condición o nuestras situaciones eh, de vida que nos generan la necesidad de sobrevivir. En este punto es donde encuentro un personaje que manejó perfectamente la situación y es David porque sea cual sea el dolor, hermano, solo no... O sea, el proceso de estas cosas no depende 100% de uno, pero siempre le puede sacar la mejor ventaja. Toda la vida le puede sacar la mejor ventaja porque aquí es donde el cristiano debe de, eh, en esa confianza diaria con el Espíritu Santo, debe de, en esa actitud correcta, hacer que cada día... Valga la pena a pesar de lo que está viviendo. Y David tenía una cualidad, la capacidad en la crisis de refugiarse con Dios. Es algo que yo trato de interpretar. Y fíjese que tenía como siete páginas para esta prédica, pero hoy en la mañana decidí anularlas y solo me quedé con este bosquejito ¿Por qué? Porque algo que yo encontré leyendo durante la semana los Salmos es que David, a la hora de Jesús, momentos de sobrevivencia y momentos de crisis existencial, con Dios hablaba de manera total y absoluta, estuviera bien, Dios no le oyera, Dios le oyera, Dios le respondiera, Dios no le respondiera, pero nunca dejó de desahogarse, voy a ocupar una palabra humana, con Dios. Es, es curioso, pero no encuentro a David, en teoría de los salmos, desahogándose con otros. Me reuní con un grupo de amigos y les conté mi luto, les conté mi... No, no, no. Me reuní con un grupo... Es como que Dios nos está... Perdón, David nos está dando una dirección que tus crisis principalmente manejalas con Dios. Ahora, la iglesia, no digo que hemos cometido un error, pero la iglesia cristiana tenemos un vacío porque en los últimos 25 años le hemos dado tanto espacio a las emociones y al alma que hemos condicionado la autoridad del espíritu sobre el alma y eso es bien delicado porque es abrirle la puerta al enemigo literalmente y no la puerta de la casa, la puerta de nuestro corazón. Por eso David dijo un día bendice oh alma mía y no te bendice Jehová alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque casi le está diciendo a su alma: Ey, tranquila, no tenés ganas de orar, no tenés ganas de buscar de Dios, no tenés ganas de oír alabanzas, no tenés ganas de hacer nada, pero sabes qué? acordate de dónde estamos por causa de quién. Casi está manipulando a su alma, le está echando en cara los favores. No olvides ninguno de sus beneficios. Así que con ganas o sin ganas vamos al culto. Eso le está diciendo: con ganas o sin ganas busquemos de Dios, con ganas o sin ganas seguí bendiciendo, alma mía, y no se te olviden los beneficios alrededor, y en Isaías 61, si usted va conmigo ahí cerca de los Salmos, en el libro de Isaías, capítulo 61, hay una porción que también no puedo dejar de tocar en esta hora. Dice el texto, Isaías lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios, nuestro consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de, del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová, para gloria suya. Ok. Voy a quedarme con el 3 por el tiempo. Pero encuentro tres actitudes: la aflicción en el primero, la segunda, el luto y la tercera eh, angustia. A, a, aflicción, luto y angustia. ¿A dónde están estos tres sentimientos? En el alma, correcto. La aflicción, la aflicción puede ser hasta superficial muchas veces. O sea, yo encuentro a alguien que está viendo un partido de fútbol porque su equipo va perdiendo y lo veo afligido, ¿me entiendes? Que mete el... O sea, es hasta banal, no, no perdamos un segundo hablando de, 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 esa, de esas cosas en el púlpito. La aflicción puede ser que quién va a ganar en mis universos y mis, eh, no sé, mis melón o mis sandías, ¿me entiendes? Pero de repente... Siento de que el cristiano abre brechas innecesarias. Porque si soy llamado a hacer lo contrario, también en algún momento tenés que controlar tu, tus niveles de ansiedad. ¿Ok? Tus niveles de ansiedad de, deben de ser algo que debes de volver a tomar el control de ellos. Porque si no, perdón, la vida te va a devanar. La vida te va a dar vuelta. Y, y te vuelve una persona insegura, inestable, y, y nadie quiere. ¿Qué mujer quiere estar casado con un hombre inseguro? ¿Qué novia quiere estar casado con un hombre inestable? ¿Qué novia? Nadie. O sea, al menos, o sea, te voltea a ver para que digas, vamos aquí. Pero no para que le devuelvas la pelota, para que siga, no, o sea, no. Hay cosas y momentos importantes sobre el nivel de lo que la aflicción tiene. Y este punto, luego es, habla de luto. Ok, o sea, en, en la sobrevivencia de una crisis, no me voy a meter en cosas delicadas como la partida de un ser querido, pero aún el luto más grande tiene fecha de caducidad. Un día no puedes estar llorando siete, diez años después por alguien que partió hace siete años después. ¿Lo puedes extrañar? Sí. ¿Podés ver como parte importante de tu vida? Sí. Pero tenés que avanzar. No, no podés no avanzar. Y finalmente me menciona otra situación del alma y hermano que esté es más fuerte que la aflicción, la angustia. Y me habla de angustia de espíritu. Estos tres elementos, ¿por qué los menciono? Porque los veo como constante en David. ¿A dónde? En los salmos. Y David era alguien que cuando venía, cualquiera de estos sentimientos, no, no es de aquella gente que, no, es que ahorita no quiero estar en redes, no, no quiero hablar, no, se iba a la presencia de Dios. Y aquí es donde entramos en una complicación doctrinal, porque hay doctrinas contemporáneas que la recurrencia, ¿sabes cuál es? Dígale a Dios una vez su problema porque Él ya lo sabe. ¿okay? Dios vive en la eternidad, es eterno, es perfecto. Señor, mi problema es un millón de dólares, yo ya se lo dije. ¿ok? Señor, mi problema es eh, que no sé tal cosa, yo ya se lo dije. Y, y, y de repente suena bien en el punto que afirma cierto nivel de confianza. Pero si yo me voy a la Biblia, yo veo a David hablando 700 veces con Dios del mismo rollo. Creo que eso le sirve al individuo para sacar lo que hay en su alma. Okay. Gracias a Dios porque este día no pasó lo que yo quería que pasara. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días Dios, espero que este día pase lo que quiero que pase. Buenos días, no pa gracias Dios porque hoy en la noche no pasó lo que en la mañana te pedí que pasara. Buenas noches, gracias. Pero en esa constante y en esa permanente eh, vinculación entre Dios y usted, si sucede o no con el tiempo se vuelve así relevante. Porque lo que usted está desarrollando es relación. Tómese un café con una persona todos los días, durante un año. ¿Cómo va a terminar? ¿Ah? Entendido, señas, ¿verdad? Sí, claro. No, 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 no aquí, aquí aquí, no es de domis. Y entonces por eso es bien importante. Cuando es necesario entender su, su, su crisis, su sobrevivencia, tómese el café con Dios, todos los días, ahí va, ahí va, ahí va. Y entonces, aquí encuentro otra cosa alrededor de, eh, de la sobrevivencia y es, aquí son cuatro consejos míos, si usted me los permite. Estos son míos, es mi experiencia que me ha servido del punto A al punto a saber, en el que pueda estar. La, la primera, aprender que tu presente no define tu futuro. ¿Cómo así, pastor? No. Sobrevivir sin dejar de soñar, llamémosle. Es que Juan Carlos, entendé, la realidad es esta y vos sos un iluso, no me importa. El estado ideal, el estado perfecto, no lo define la crisis no te lo tiene que definir, porque algo importante en tu alma y tu espíritu son las promesas de Dios y las promesas de Dios no las implanté yo en vos domingo a domingo, es el Espíritu Santo el que las ha puesto ahí para que se den, germinen y den fruto. Y muchas veces la realidad es tan cruel que quiere arrancar de raíz esas promesas y que nadie robe tus promesas. Entonces, encuentro gente que en el día a día está sobreviviendo, pero parece, así se lo digo con respeto, muerto viviente. ¿Cómo se llaman? Zombies, ¿verdad? Sí, ok. ¿Por qué? Porque no, 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 han, no han cuidado sus promesas. Y sus promesas, si Dios las puso, es por algo. dos Aquí en este punto, hermano, creo que tiene que identificar dónde está la falta para hacer la reparación. ¿A dónde hace falta la reparación? Si un carro está goteando líquido refrigerante, ¿cuál es el problema? A ver, los que se la llevan de mecánica, yo no sé nada de mecánica. Yo abro el capó del carro y me pongo a ver y honestamente no sé dónde va el Striking con el crossover ni con el Tilawin. pero bueno. Si está goteando líquido refrigerante, ¿dónde está el problema? ¿Víctor? Vale, está calentando la manguera, todo eso tiene, un, hay una línea, ok. Entonces, no aproveche ese tiempo para hacer otra cosa importante espiritualmente, que el Señor le muestre dónde hace falta la reparación. Y ahí agárrese, porque cuando Dios habla, habla. Estamos, ahí no hay tintas medias. Tres, aprenda que en la sobrevivencia hay que tomar decisiones aún sabiendo que las cosas nunca van a volver a ser igual, pero van a ser mejor probablemente. ¿A qué se refiere mi querido hermano Juan Carlos con que aprender a tomar decisiones? Mire, mi abuelita tenía una fobia, las cosas quebradas la botaba. Si de repente yo agarraba un, un adorno, un florero y lo quebraba, aunque sea una cita, mi abuela decía, bota eso. En su mente, eso sala, decía, eso trae mala suerte, eh, na, cosas quebradas, botalas. No, pero ¿cómo las vamos a botar, abuelita? No, me importa, botalas, porque eso va a terminar salando la casa, en la mente de ella. No, no. Pero por más que uno quiera agarrar un florero y pegarlo, está quebrado. Entonces muchas veces la gente en la sobrevivencia está en negación, perdió su fortuna, vaya una realidad, ¿qué vas a hacer? No vas a tener mentalidad de que perdiste ni de desgracia, pero tenés que aceptar que antes había y hoy ya no hay. Ahora, ¿eso limita tu promesa? No, porque entonces anda con contarle a Moisés que después de ser casi eh, parte de la familia faraónica terminó cuidando ganado en el desierto, ¿me entendés? Y terminó mejor que la familia faraónica. Date el tiempo y dale el tiempo a Dios. Es bonito, es bonito ver cómo personas que ves así, y te lo estoy diciendo a ti, las personas que ves así, en la medida que las vas conociendo te das dando cuenta que no son tan empoderadas como parecen y son seres humanos vulnerables. Y el que antes veías inalcanzable cuando menos siente, es más alcanzable que tu vecino. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, cuando de repente encontrás esa vinculación. Y sobre esto es donde uno tiene que tomar decisiones entendiendo que las cosas para, en las sobrevivencias no van a ser igual. Y, y, y uno no puede vivir llorando por el pasado, no puede vivir, ¡ay, cómo extraño tal! No, ni modo, okay. o sea, es que yo extraño las cherries. Hay jocotes, mamita! ¡Enjoy them! Me, me explico, o sea, sí, eh, o sea... El marachino cherry lo va a disfrutar un día, pero, pero ahorita enjoy de Jocotes, sobre esto es donde uno tiene, en la realidad, que decir que okay, tenés iglesia, tenés casa de Dios, tenés lugar donde buscar de Dios, en la crisis. Cuarta, el Salmo 18.2, ¿qué dice? Veamos qué dice. Salmo 18.2 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Creo que estés. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Lo que no leí. Porque toda esta declaración de seguridad y confianza nace en el uno diciendo, te amo Jehová. Porque sin esa vinculación de amor entre Dios y tú, la sobrevivencia va a ser insípida. Pero cuando esa sobrevivencia, hay un vínculo, mi estimado, trasciende cualquier cosa. Como no le digo, para mí es la manera en que yo lo he visto. Le doy dos más. Creo yo que tenemos que tener disciplinas espirituales. Si aquí entre nosotros hay gente indisciplinada, en serio, no me voy a meter mucho ahí. Pero las disciplinas espirituales son importantes. No me importa que te puedas la Biblia o que no puedas ningún versículo no me importa que te la jugué, no, 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 no. Las disciplinas espirituales, estés aquí, estés en la China, estés en Buenos Aires, estés donde estés. Y en los momentos de sobrevivencia es donde más tenés que aplicarlas. Congregarse es una de ellas. Actar con Dios en lo que usted quiera, eso a mí me funciona. Y finalmente, hermano, entender de que cuando hay momentos para sobrevivir y David nos da un caso y vaya por favor conmigo a primera de Samuel 21 esta parte de David es medio complicada David ya era ampliamente reconocido en Israel ya estaba casi designado como el sucesor de Saúl la gente ya lo reconocía y de repente comenzó la hipocresía entre Saúl y David. Pero ahí estaban, pero un día Saúl se hartó y lo mandó a matar. O sea, como que dice, estoy ya harto, ¿eh? Y ya no pudo. O sea, uno tiene que aprender a reprimir sus emociones negativas. Eso de terminar como lobas heridas agarrándonos del pelo, drag queens en acción, no. Uno tiene que aprender a decir, hey, hey, este men yo no lo soporto, Señor ayúdame porque no es correcto, ok, ayúdame, no está bien, no está bien, como cristiano no está bien que yo deteste a alguien y entonces venir delante de él, pero en el caso de Saúl tiró la raya, lo mandó a matar y tuvo que salir huyendo David y en el versículo número 8 dice, ah perdón el 7 del capítulo 21 y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, no tienes aquí mano, lanza o espada, porque no tomé mi mano, ni espada, ni armas, por cuanto la orden del rey era premiante. o sea, Este salió huyendo en calzoncillo, literal. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod si quieres, tómala y tómala porque aquí no hay otra sino esa y David dijo ninguna como ella. Pausa separada del mensaje. Qué curioso, miren, este era un trofeo de guerra gigantesco, ¿ok? Y estaba envuelto en un par de sábanas atrás de una tela de, de cuña. ¿Qué valor, ¿Cómo pierden valor las cosas? Porque eso era un símbolo para Israel. Y de repente se fue dejando y se fue dejando. Ah, sí, ahí está, ¿dónde es? Ahí abajo de esas cajas. Ahí está la, la espada que ocupaste para matar a Goliat, la que era de Goliat. Si la querés, agarrarla, Aquí es donde veo algo bien importante en el corazón de David, que es digno de una prédica de una hora. No se aferra a las cosas. ¿Ok? No se aferra a las cosas. Este es mío, no. Carros van, carros vienen. chunche van, chunches vienen. O sea, no se ha agarrado con nada. ¿Por qué? porque la sobrevivencia, ¿qué va a hacer? Y entonces, después que le da la espada, vea esta, aquí quiero llegar. Esto era comercial. Y levantándose David de aquí, dice, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: no es este David el rey de la tierra. Fíjense cómo lo identificaban. No es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo tan gran temor del rey de Gad. Vaya, esto se llama sobrevivir. David en crisis, David huyendo, David sin pisto, David sin amigos y termina yéndose a una tierra enemiga que él mismo había masacrado gente peleando por Israel. Y cuando lo ve el rey, le dice, este no es el que nos vino a dar jaque hace un año, este no es el que vino y arrasó la tierra, este no es el que vino y le, que en todas las radios cantaban, David mató a sus diez miles, era trending topic en todos lados, era una persona influyente. Y David le entró miedo pues, porque dijo me van a matar, aquí me tienen en la manita. Y vea entonces qué hace, y en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su baba y dijo aquí a sus siervos, he eh, aquí que este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Qué haces en la sobrevivencia? ¿Mantenés el orgullo? mantener la dignidad de fe? ¿Ok? Es que yo soy fulano. Si hubiera dicho sí, yo, pum, le dan jaque. ¿Qué tuvo que hacer? El rey David. ¿Está aquí, iglesia? ¿Está aquí? ¿Ok? Y entonces, a ver, Echevaba, quiero, no, eso Practique. Y entonces, dice este man en el otro lado, ¿y qué pasó después? Y ya con esto termino la reflexión. ¿Por qué? Porque en el 22, y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los espirituales de la iglesia y todos los millonarios y todos los que se hallaban en autoridad espiritual y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, la lacra. Yo le digo en broma a Will que los domingos en la tarde tienen sus torneos de fútbol la lacra de quemuel. ¿verdad? Porque oran antes de jugar y se agarran a patadas, se dan codazos, se, se y salen quebrados todos los domingos en la tarde, pero, pero de plano, ven, ahí sacan toda su... Si quiere hable con el de producción, los domingos en la tarde juegan, no sé en qué cancha, pero lleve, lleve navaja, hermano, porque ahí, ahí es cosa seria. Ok, y entonces, aquí es donde para mí viene una gran lectura. ¿Cuál era el destino de David? El reino. No me juegue a humilde, por favor. Si usted sabe que Dios le ha llamado para eso, créalo en su corazón y guárdelo. Dos, mantenga la humildad, sí, en su identidad con Dios y en su relación con Dios. Porque Dios mira de lejos al altivo y atiende al humilde, dice la Tres, ¿te cerraron un negocio hoy? Dos, tres, eso te va a definir. Prepárate para abrir 40. Así funciona. ¿Ok? Cuando uno interpreta estas cosas, porque lo más importante, y con esto ya termino, en serio, créame, yo sé que los pastores no les creen cuando dicen ya termino, pero, pero hoy sí, es algo de oro. Que aunque todos estos estaban infelices, David no se volvió infeliz. ¿Te puedes imaginar las pláticas así, nivel, nivel crisis, vea? Niña, yo estoy con el problema A, eso no es nada, niña, yo tengo este día el problema A y el problema B. Y sale la otra persona, ay, no, ya te gané, yo tengo el problema A, el problema B, el problema C y el problema D. Ustedes están bien, dice la otra hermana, yo tengo el A, B, C, D, E, F, G. O sea, cuando esas crisis, se de ver quién está más fregado, me imagino esas pláticas ahí. David, impávido, nítido, limpio, porque él sabía cuál era su destino. Así que la próxima vez que le tengan la la opción de sobrevivir, por favor guarde este manualito, porque en el nombre de Jesús yo sé que le va a servir. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta eh, iglesia hermosa, Señor, esta congregación que usted nos permite hoy tener, esta enseñanza que usted ha puesto en nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo el que ponga el querer, el que ponga el hacer y el que ponga el sentir. Gracias Dios, oramos por cada persona y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido y quiera aceptarle en su corazón, ahí donde está pueda decirle hoy Señor, hoy te recibo como mi único y mi suficiente Salvador personal. Hoy te acepto en mi corazón y te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este podcast. No olvides compartirlo. Dios te bendiga.